0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom D-Talk. Heute ein toller Gast, ähm, zugeschaltet, wie immer virtuell. Arthur May. Arthur hat einen unfassbar beeindruckenden Lebenslauf äh, tatsächlich vorzuweisen. Ähm, hat schon viele Stationen, sieben an der Zahl, spannende Stationen mit Anfang 30 durchlaufen. Und ist heute CMO und Vorstand bei IONOS, äh, einer Tochter von und 1 1&1. Äh, über die Markenbildung wollen wir nachher auf jeden Fall auch noch sprechen. Lieber Arthur, toll, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst. Vielen Dank.
1: Hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung. Ich höre deinen Podcast ja sehr gerne und freue mich umso mehr, heute persönlich dabei zu sein. Vielleicht eine Korrektur, die Jonas ist Tochter von der United Internet.
0: Ah, okay, alles klar. Sehr gut. Und eins und eins ist auch Tochter äh, der United Internet. Da ähm, habe ich doch direkt wieder was gelernt und die Zuhörer auch. <lacht> Arthur, erzähl mal ganz kurz, ich habe es angesprochen, ähm, sieben beeindruckende ähm, Stationen ähm, in deinem Lebenslauf. Äh, CMO von IONOS jetzt. Vorher warst du CMO bei Idealo, ähm, einer Axel Springer-Beteiligung ähm, äh, oder Tochter. Ähm, erzähl mal ganz kurz so vielleicht im in, in kurzen Abriss deinen Lebenslauf und dann gehen wir noch ein bisschen näher darauf ein, wie du von Station zu Station gekommen bist.
1: Sehr gerne. Ähm, also bei mir hat es sehr früh angefangen. Ich habe äh, tatsächlich schon im Teenage-Alter angefangen, Webseiten zu bauen äh, und mich mit äh, dem Internet auseinanderzusetzen, damals eher natürlich aus, als Hobby und auch weil es mir persönlich einfach sehr viel Spaß gemacht hat und dann kam es von einem zum anderen, habe angefangen, äh, mich mit Servern auseinanderzusetzen, eine Website gebaut, hatte eine eigene kleine Hosting-Firma ähm, und ähm, ja, habe diverse Webseiten gebaut auch während des Abiturs und irgendwann kam es dann dazu, dass äh, eine Firma auf mich zukam, die sagte, hey, möchtest du nicht mal bei uns im Online-Marketing arbeiten? Ähm, und dann habe ich angefangen, tatsächlich einen ganz kurzen Moment bei der Sub4U zu arbeiten. Das ist eine Firma in Münster, die ein Ferienhausportal hat. Ähm, bin dann zu, nach Hannover zu Averkurs Internet Marketing, ähm, meiner Meinung nach die erste Online-Marketing-Agentur Deutschlands, die sich mehr auf dem Bereich SEO spezialisiert hat, bin danach nach Hamburg zu TRG Reach Group, damals noch eine Unternehmensberatung spezialisiert auf dem Bereich äh, digitales Marketing, Online Marketing, ähm, bin dort äh, relativ schnell auch Teamleiter geworden, habe dort ähm, Team aufgebaut im Bereich äh, Conversion Optimierung, bin zu Project A und habe dort bei den Startups mit ausgeholfen, die Startups mit aufgebaut, danach zu Idealo und heute, wie du schon sagtest, bei Ionos im Vorstand.
0: Wahnsinn! Erstens danke, dass du das tatsächlich so kurz zusammenfassen kannst. Das können die wenigsten. Sehr irre, sehr gut auf den Punkt gebracht. Wenn man sich das so anguckt, dann zieht sich natürlich Online-Marketing durch deinen kompletten Lebenslauf. Aber kann man sowas so planen, dass man mit Anfang 30 tatsächlich CMO bei einem Unternehmen wie Ionos wird und damit mit Sicherheit auch ein überdurchschnittliches Gehalt mitnimmt, wenn man sich so anguckt, was andere Menschen in deinem Alter verdienen?
1: Ähm, Planen ist, glaube ich, schwierig. Äh, tatsächlich äh, ist, das, ist, ist das eine zum anderen gekommen. Und ähm, dass ich irgendwann mal äh, in so eine Position komme, war wahrscheinlich vor ein paar Jahren bei mir klar, also es war etwa beabsichtigt, so in diese Rolle zu kommen, in, in so eine Region zu kommen. Aber es lag auch daran, dass ich ein sehr großes Interesse daran habe, Unternehmen weiterzuentwickeln. Interesse habe, diese wirtschaftlichen Faktoren anzuschauen und auch diese kombiniert wie eine Komponente. Äh, im Marketing äh, speziell im digitalen Marketing er ja, viel Erfahrung zu haben oder sagen wir Performance orientiertes Marketing ich mache ja auch Offline Marketing auch TV und das dann auch sehr Performance getrieben ähm, das das hat mich dann dahin gebracht ähm, das zu planen wird sehr ist sehr schwierig ja, in der Tat
0: was war denn so der Karrierekick? Also, ähm, Project A gilt so wirklich als Kaderschmiede. Wir haben ja auch in dem tollen neuen Heft Strive, äh, wo ich gleich, gleich direkt mal Schleichwerbung mache, eine Story über Project A, wo du auch Teil sein wirst. Ähm, ähm, ist, ist Project A so eine Kaderschmiede tatsächlich? War das der Karriereboost?
1: Ähm, das würde ich tatsächlich nicht sagen, dass es ausschließlich, ausschließlich Project A war. Es war von Station zu Station der Fall. Also, ich habe mich tatsächlich äh, persönlich noch nie in einem äh, Unternehmen oder bei einem Unternehmen beworben. Das heißt, ich habe nie äh, proaktiv irgendeine Stellenanzeige rausgesucht und äh, eine Firma angeschrieben. Ähm, das lag einfach daran, dass äh, diverse Headhunter äh, oder auch Beziehungen auf mich zukamen und mir dann eben diese Jobangebote angeboten haben oder diese, diese auf, äh, Stellen angeboten haben. Ähm, und äh, von Station zu Station hatte mir dann eben klar die, die vorige Station geholfen. Ja? Damals, als ich damit angefangen habe, 2008 äh, war es so, dass eben relativ wenig Leute auch im Online-Marketing, Digital-Marketing unterwegs waren. Äh, und dann über Stammtische kam ich dann eben von der von einer einen Firma zur anderen. Ähm, ich glaube äh, ähm, damals in Hannover, also eine meiner ersten Stationen oder die faktisch eigentlich die richtige erste Station, hatte mir natürlich geholfen, auch in diese Unternehmensberatung reinzukommen. Ja. Ähm, wir haben da auch sehr große Kunden betreut, wie Stepsdown, äh, Bild, äh, FZ eine Süddeutsche, etc., mhm. ähm, aber auch eine Otto Otto.de. Ja. Und äh, da hatte mir das geholfen, dass ich natürlich in dieser Agentur vor Ort drin war, die auch sehr bekannt war. Dann, als ich bei THG war, hatte mir das natürlich sehr geholfen, dass ich bei THG war und die sehr bekannt waren mit dem Christoph Bursek, der hat ja gegründet. Ähm, Thomas Promny war da mit Gesellschafter, Johannes Beuys von Cistrix, ja. Das hat äh, deutlich geholfen und so bin ich dann auch zu dem äh, Florian Heinemann gekommen, zu Project A, äh, wo gemerkt, aber auch wiederum durch Kontakte und da hat es mir natürlich sehr geholfen, eben bei dieser Beratung gewesen zu sein, die auch zu dem Zeitpunkt, ich würde mal sagen, sehr on vogue war. Also sehr, sehr bekannt, auch sehr etabliert in ihrem Bereich. Und als ich dann wiederum bei Product A war, hat es mir natürlich sehr geholfen, dort aktiv zu sein, in Unternehmen, das bis heute natürlich sehr bekannt dafür ist, gerade im Marketing, im Digitalmarketing sehr erfolgreich zu sein eben zu Idealo zu kommen, das als nächsten Karriersprung. Also ich würde sagen, jede, jede Company hat geholfen und zu dem Zeitpunkt war es einfach die richtige. Aber klar, bei Portugal habe ich eine Menge gelernt über Startups, digitale Unternehmen und auch von Florian Heinemann, an den habe ich ja direkt reportet, habe ich eine Menge gelernt über Marketing vor allem natürlich Online-Marketing.
0: Was reizt dich denn so am Online-Marketing oder was nervt dich vielleicht sogar auch?
1: <lacht> äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, Online-Marketing sich sehr stark weiterentwickelt. Also damals war es sehr technisch. Also als ich äh, damit angefangen habe, äh, gab es eigentlich ja fast nur SEO. Es gab dann klar ein bisschen Affiliate und äh, was war das, 2007, 2008 ist da äh, Google Ads gestartet oder Google, also Google AdWords gestartet. Viel später dann erst auch Facebook Ads, etc. Ich habe das von Anfang an beobachtet, mir angeschaut, habe auch alle Kanäle mal operativ gemacht. Das hat, glaube ich, auch noch mal ein, ist auch nochmal ein wichtiger Faktor gewesen für meine Karriere und auch für das Knowledge, was ich jetzt heute habe. Es ist es so, dass das Online-Marketing sich sehr stark weiterentwickelt hat? Also heute ist es ganz anders als vor fünf Jahren und als davor dann nochmal vor drei Jahren. Und ich würde auch sagen, dass es heute in drei Jahren nochmal anders aussieht. Ähm, also diese ständige Veränderung, dass es weiterhin auch sehr technisch ist, gerade wenn man sich anschaut, Nutzerprofile zu bauen, die dann ordentlich auszuoptimieren und zu nutzen. Ähm, aber auch die, diesen kreativen Part, ja, Social-Media-Influencer zu nutzen ähm, oder auch mal darüber nachzudenken, wie kann man einen Podcast sponsert und das tracken und messen, das ist, also das reizt mich einfach sehr, ja. Und äh, wenn ich auch drüber nachdenke, was in Zukunft da noch kommt, ist das, ist das schon sehr spannend. Ja. Wogemerkt äh, ist Online-Marketing allein nicht der Part, äh, mit dem ich mich beschäftige, sondern ich schaue mir natürlich auch die offline marketing kanäle an, aber die dann, wie gesagt, sehr performancegetrieben. Stören tut mich eigentlich wenig äh, an dem Thema, ähm, außer dass es wahrscheinlich da draußen ziemlich viele, Blender gibt, die behaupten, sehr viel Ahnung zu haben, auch diverse Kurse verkaufen oder selber vielleicht ein bisschen auf Social Media aktiv sind und dann gleich sagen, sie können Online-Marketing, ja, das wird ja häufig dann mal gern verwechselt, ich glaube, das ist so der einzige Punkt, dass, dass man
0: da viele schwarze Schafe hat. Ja, das ist ein tatsächlich sehr guter Punkt. Ähm, du bist ähm, jetzt im Vorstand, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, also bei Project A war es wahrscheinlich nicht so, ähm, dass du immer der Jüngste warst. Bei, äh, bei Jonas bist du jetzt wahrscheinlich der, der Jüngste im Vorstand, könnte ich mir vorstellen. Bei Ialo wahrscheinlich auch, äh, warst du es auch. Ähm, was sind denn das so, was, was bedeutet das, wenn man als junger Mensch, also bist du da irgendwann mal auf Barrieren gestoßen oder so? Wenn ähm, wenn man wenn man Also ich habe mit 26 gegründet, ich kenne das. <lacht> ähm, aber äh, auf was für Barrieren bist du gestoßen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du müsstest du, du ja selber auch auch, müsstest du es ja selber ja auch sehr gut wissen. Würde mich auch interessieren, wie, wie du es erlebt hast. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass auch bei THG in Hamburg, als ich die drei Jahre da war in der Unternehmensberatung ähm, äh, schon sehr jung war, ich hab, ähm, äh, war Anfang 20 und habe ähm, Leute eingestellt, die gerade vom Master kamen, die oder auch schon ein paar Jahre Berufserfahrung haben und war ich, ich war dann deren Teamleiter. Das war schon auch so eine sehr, eine sehr komische Situation, ja, diese Leute dann anzuleiten. Die haben dann auch schon mal doppelt hingeschaut und dann war das auch häufig ein Thema. Ich muss auch sagen, ich persönlich habe daraus auch ein großes Thema gemacht. Also ich habe mein Alter sehr lange immer... Äh, geheim gehalten. Ähm, wo gemerkt, auch als ich dann bei Idealo angefangen habe, ähm, ich habe da viereinhalb Jahre gearbeitet, war das eines der größten gehüteten Firmengeheimnisse. Ähm, äh, einige ja, haben tatsächlich gefragt, dann, wie alt bist du? Und ich habe dann immer, ähm, zu Anfang, zumindest in den ersten Jahren, immer eine gute Ausrede gefunden, nicht äh, um das tatsächlich alter zu sagen. weil ich immer Die,
0: die da wäre? Was ist so eine Ausrede? <lacht>
1: ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe abgelenkt oder ich habe ähm, hab da, glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, was, ja, was habe ich denn erzählt? Ich glaube, ich habe ich hab irgendwas äh, Lustiges eingeworfen ähm, und dann hat das hat es mal ganz gut geklappt, das Thema zu wechseln. Okay. Ja? Ähm, tatsächlich dass also, so? es, es mich persönlich einfach sehr ähm, mitgenommen hat oder was das also mitgenommen also es einfach sehr beschäftigt hat und ähm, ich da nicht äh, zustand, ja? weil ich mal dachte, naja, wenn du wenn du so jung bist, dann packen mich die Leute natürlich sehr schnell in eine Schublade und sagen, naja, der hat ja noch nicht so viel Berufserfahrung oder der, der kann das ja noch nicht so. Und das war eben die die Herausforderung, weshalb ich dann auch in diesen leitenden Rollen mich da ein bisschen zurückgehalten habe, was das Alter anging. Ähm, einer meiner Vorteile ist wahrscheinlich auch, äh, dass nicht so Junger auftreten, aber auch meine Grüße. Ja, das, das ist natürlich in der, der Offline-Welt hat das natürlich seine Vorteile. Nichtsdestotrotz. Ähm,
0: so Disclaimer muss man sagen, Arthur ist 1, weiß ich nicht, 1,98 oder so? Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Und in der Tat ist es so, dass das, genau, das hat dann noch ein paar Vorteile, aber ich habe mich da immer sehr zurückgehalten. Ähm, das, das, das war natürlich ein äh, persönliches Thema. Ähm, Genau, und ähm, ja, hat sich natürlich manchmal komisch angefühlt. Man muss aber sagen, ich habe es ich immer wieder geschafft, durch Kompetenz dann zu überzeugen. Und das würde ich auch jedem äh, da draußen empfehlen, wenn er mal sehr jung in eine Rolle geriet, in der er sich vielleicht noch fast unwohl fühlt oder sagt, das ist unterdurchschnittlich jung. Ja, äh, oder, oder dann in dem Fall überdurchschnittlich jung dass er dann natürlich schaut, immer durch Kompetenz zu überzeugen ähm, und sich weniger dann auch äh, da fühlt. Ja. Ich, ähm, ich habe letztens mit einer Vorständin gesprochen, einer, äh, einer Frau, die äh, auch schon seit vielen Jahren im Vorstand ist und auch schon ähm, für sehr große Unternehmen im Vorstand gearbeitet hat und dann hat man uns mal darüber unterhalten. Und sie sagte, ich sagte zu ihr, naja, als Frau hat man es ja auch manchmal ein bisschen schwieriger. ist ja auch häufig eine Männerwelt. Und sie sagte nicht, nee, du, ich glaube, du, du hast es viel schwieriger, ja. Und in dem jungen Alter, äh, in den jungen Jahren, auch damals, ja, du wirst es schwieriger gehabt haben, ähm, dich dazu etablieren und sich zu beweisen. Das fand ich irgendwie ganz interessant.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Also, wenn man mit 26 gründet und dann auch als Frau, landet man gleich in zwei Schubladen. <lacht> Von daher ähm, äh, ist das äh, mit Sicherheit nicht ganz easy. Da sind wir aber beim guten Thema. Ähm, du hast es jetzt selber angesprochen. Ähm, Du hast ganz früh Teamleitungserfahrungen äh, sammeln dürfen, hast es mhm. jetzt seit Jahren tatsächlich. Ähm, was macht dich denn als Leader aus und wie bestückst du deine Teams in Anführungszeichen? <lacht>
1: ähm, also, was mich persönlich ausmacht, ist, dass ich äh, tiefer auch in die Themen reingehe. Ich glaube, es ist sehr wichtig, ähm, ähm, die Themen zu verstehen und zu durchdringen, die man verantwortet. Ja, das, ist, das klingt jetzt sehr allgemein, klingt jetzt auch sehr salopp, aber man glaubt gar nicht, wie wertvoll das ist. Eben auch mit den Entwicklern mitsprechen zu können, wenn man eben Themen umgesetzt bekommen haben möchte auf der Webseite oder wie auch immer, wenn die sagen, hey, das dauert x Monate oder x Tage, ja, dann eben zu verstehen, was, was passiert dahinter und aber eben mit denen auch da grob mitsprechen zu können. Natürlich muss man es nicht besser können und man darf es nicht verwechseln mit Micro-Management dass man dort da zu tief reingeht und denen ganz genau vorgibt, was sie zu tun haben. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Und daran halte ich mich auch. Und das ist natürlich unfassbar anstrengend, in allen Themen tief drin zu sein. Gerade wenn man auch neue Themen hat und Themen, die sich auch viel verändern. Aber das, das, das macht sehr viel aus und das macht, es also macht mir aber auch sehr viel Spaß. Ich versuche mich da auch, ich versuche mir da auch dann die, die Finger, die, die Hände auch mal, mal schmutzig zu machen und dann tiefer reinzugehen. Ähm, wenn es jetzt Themen sind rund um, weiß ich nicht, auch neuere Themen, Machine Learning äh, oder AI oder was auch immer, mir dann auch mal Bücher zu schnappen, äh, Hörbücher tiefer reinzugehen oder äh, auch Online-Kurse zu machen, um das dann zu verstehen und um zumindest die Basics mal selber ausprobiert zu haben. Zu, zu dem Team selber ähm, ist mir sehr wichtig, dass, äh, dass das Team sehr ausgeglichen ist. Ähm, mir ist vor allem sehr wichtig, dass ich Leute unter mir habe, die besser sind als ich. Also ich fühle mich, das, ist, das glaubt man, also es ist zwar klingt zwar auch mal sehr komisch, ähm, hat mir aber enorm geholfen, immer Leute zu haben, die besser sind als ich in ihrem Bereich und vor, wo ich Sorge habe, dass die irgendwann mal vielleicht sogar meinen Bereich einnehmen, dass die irgendwann mal, also dass die eigentlich auch meinen Job einnehmen könnten. Ja.
0: Ist das eine Sorge, die, mit der du schon einstellst? Ähm, also, oder, ist, oder ist das ein Ziel oder wie beschreibt man das, weil du sagst Sorge?
1: <lacht> ja, in der Tat, also es ist äh, so, dass ich mir. Wenn ich tue nachdenke, könnte diese Person irgendwann mal auch meine Rolle einnehmen. Ja? Also ist, ist sie ehrgeizig genug. Es gibt natürlich gewisse Rollen und auch gewisse Positionen, wo das nicht unbedingt notwendig sein muss und wo, auch, wo man auch erkennt, dass diese Person einfach nicht diese, dieses Spektrum, diese Breite an Themen abdecken möchte. Ja? Ähm, aber ähm, mir ist, genau, also äh, je nach Position achte ich da schon drauf und versuche auch zu schauen, dass die diese Person besser sein könnte als ich. Ähm, aber auch vielleicht irgendwann meine Position annehmen könnte, wenn sie wollte. Ja. Aber inhaltlich sollte sie definitiv, also in dem Thema, dass sie verantwortet, besser sein als ich und tiefer drin sein. Das, das ist mir sehr wichtig. Auch wenn ich manchmal, wie gesagt, gerne in die Themen reingehe und dann auch mal challenge, ist es mir wichtig, dass sie fachlich da äh, mir überlegen ist und ich von der Person auch noch lernen kann. Das ist manchmal gar nicht so einfach, auch wenn es blöd klingt. Ja.
0: Und <lacht> auch das, wenn man dich ein bisschen kennt, klingt das nicht so blöd.
1: <lacht> und die äh, andere Thematik ist, dass ich äh, schaue, dass das Team äh, ausgeglichen ist, dass das Team äh, äh, divers bestückt ist, auch äh, äh, man nicht nur äh, Männer im Team hat, auch mal Frauen im Team hat, ja. äh, auch in Führungsrollen das ist es sehr wichtig aus meiner Sicht. Und äh, schaut, dass, dass du da unterschiedliche Komp ähm, Komponenten drin hast. Früher war es übrigens so, dass ich immer dachte, weil ich so technisch bin und weil ich ähm, mich auch für diese Themen so interessiere, dass ich mich, dass ich immer wieder Leute einstellen müsste und auch alle Leute unter mir sehr technisch sein müssten. Das habe ich viele Jahre gedacht. Das hat auch, äh, auch glaube ich, den einen oder anderen die eine oder andere Schweißperle gekostet, ja, ähm, bis ich dann irgendwann begriffen habe, dass es nicht der Fall sein muss. Also nicht jeder muss, äh, auch mal so ein Kreativer im Marketing, ja, der muss dann nicht unbedingt technisch sein. Früher war es halt tatsächlich so, dass ich immer gedacht habe, hey, egal wie ich doch, du machst, also, fr äh, früher oder später ist alles technisch, es wird alles automatisiert, ähm, du, äh, du musst es, äh, musst die technische Komponente abdecken können. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich dann begriffen habe, okay, nicht jeder muss es haben. Aber bei vielen Leuten hilft es zumindest in vielen Jobs in vielen Bereichen.
0: Du hast einen ganz spannenden ähm, Punkt angesprochen, nämlich das Thema Micromanagement. Das wird ja vielen Inhabern, vielen Gründern, vielen Führungskräften auch aus der Digitalwelt äh, vorgeworfen. Ähm, wann ist es denn noch hands-on und wann ist es Micromanagement?
1: Ich, ich glaube, es ist dann Micromanagement, wenn du die Lernkurve nicht bei dir hast, sondern ähm, also oder nee, wenn, wenn die Lernkurve bei dir ist, dann ist es Micromanagement. Sobald, ja, sobald, der Definition. sobald der Mitarbeiter ja, sobald der Mitarbeiter Themen umsetzt und dann mit dem Resultat so klar zu dir kommt oder weil du es auch gefordert hast und dann eben äh, diese Themen ja, äh, so aufbereitet, dass, dass du dann entscheidest und äh, diese Themen dann auch wieder zurückgibst, ja, dann ist ja meistens die die Lernkurve bei dir. Und es ist super, super wichtig, dass die äh, bei den Mitarbeitern ist. Ähm, meine Art ist da eigentlich eher die, dass ich reingehe, den Mitarbeitern sehr viel Vertrauen gebe und schaue, dass die Lernkurve bei denen ist. Ja? Nicht nur bei meinen Führungskräften, auch den Mitarbeitern, also auch dem regulären Mitarbeiter, also bei Nicht-Führungskräften aber auch mal reingehe und dann challenge und sage, naja, guck mal hier, da hat sich doch in den letzten Monaten XY geändert, habt ihr euch das schon angeschaut, wieso machen wir denn Thema XYZ so und versuchst dann auch zu challengen, sodass sie erkennen, dass ich sie sehe oder ihre Themen sehe, auch da tief genug drin bin, aber auch äh, da den Blick drauf habe. Aber wichtig ist, wie gesagt, die, die Lernkurve sollte beim Mitarbeiter sein.
0: Woran erkennst du denn gute Mitarbeiter? Also wenn wir uns jetzt mal so einen Recruiting-Prozess vorstellen, ähm, gibt es so bestimmte Fragen, die du immer stellst. Ähm, woran machst du fest, dass da jemand sitzt, der gegebenenfalls irgendwann mal besser sein könnte als du in einem bestimmten Bereich?
1: <lacht> Klar, ich stelle immer die Frage, wie viele Smarties passen in Smart? <lacht> <lacht> Wer, wer das richtig beantworten kann, der, der hat es dann geschafft. Ja.
0: Ja, ähm, okay. Also du stellst nie Mitarbeiter ein. Ja,
1: ganz <lacht> genau, die, die Mitarbeiter, die, die die Antwort darauf liefern können. Ja. Wobei tatsächlich, es gab so ein, zwei Brain teaser fragen die, die ich tatsächlich in der Vergangenheit äh, mochte. Ähm, Wie zum Beispiel? <lacht> der, ähm, ähm, du hast neun Kugeln und eine Waage. Und du möchtest in möglichst wenigen Wiegevorgängen herausfinden, welche davon die schwerste ist. Also alle sind gleich schwer, es gibt aber eine, die schwerer. war. können wir den Zuhörern mal überlassen, dass sie selber mal drüber nachdenken, ohne zu googeln im besten Fall.
0: Ja. ja, sehr
1: gut, ja. Kleiner Hinweis, es gibt, es gibt, äh, es geht mit zwei Wiegevorgängen, nicht mit drei. Ja. Ähm, genau, aber äh, interessant ist dann, wenn du solche Brain-Teaser-Fragen natürlich stellst, wie reagieren die Mitarbeiter darauf, wie, äh, oder die, die Potenzial, also die Bewerber, äh, wie gehen die damit um? Äh, tun die es ab? Denken darüber nach? Ähm, also diesen, der Prozess ist eigentlich ganz spannend. Die Antwort ist weniger spannend, sondern eigentlich der Prozess, wie sie die, die Antworten erarbeiten. Ähm, es ist aber weniger dafür da, sie einfach nur zu verärgern oder ähm, äh, irgendwelche sinnlosen Fragen zu stellen natürlich. Ja. Ähm, ich achte sehr darauf weil ähm, bei Bewerbungsgesprächen, dass die Mitarbeiter Drive haben. Ähm, mir ist aufgefallen, dass über die vielen Jahre, ähm, es gibt natürlich... Viele, viele Leute da draußen, die sehr viel äh, fachliche Erfahrung haben ähm, und auch sehr tief in Themen drin sind und auch viele Jahre Berufserfahrung haben, damit glänzen. Mir persönlich ist aber häufig Drive, Motivation ähm, und Lernwille ähm, ähm, am wichtigsten. Und wenn, wenn die Mitarbeiter das äh, rüberbringen, dann äh, bin ich eigentlich ziemlich happy, dann, dann sind sie schon mal einen Schritt weiter bei mir.
0: Cool. Bei Idealo hast du dir auch ein echt super Team zusammengestellt und ihr habt es geschafft, innerhalb von drei Jahren, dass ähm, Idealo tatsächlich unter die Top 4 der Ecomos-Portale ähm, äh, gelangt. Ähm, wie habt ihr das geschafft? Also das war ja wahrscheinlich nicht nur aus Marketing getrieben, aber wenn man nichts abverkauft, äh, kann man nicht groß werden. Von daher war das Marketing-Team und damit unter deiner äh, Funktion wahrscheinlich entscheidend dazu. Wie habt ihr das geschafft, dass Idealo so gut platziert wurde? <lacht>
1: Ähm, als ich angefangen habe, äh, 2015 war es so, dass das Team im Marketing, ähm, also es gab eigentlich gar kein Marketing-Team, ähm, es gab so ein äh, kleines SEO-Team, es gab ein kleines SEA-Team, es waren ein paar Leute ähm, und sonst gab es keine Marketing-Aktivitäten und das war eine optimale Basis für mich, weil ich genau vorher bei Project A gelernt habe äh, und häufig miterlebt habe oder also selber äh, verantwortet habe, dort Teams aufzubauen in den Startups. Ne? Also, das war eigentlich eine perfekte Vorlage ähm, und habe dann die bestehenden Kanäle weiter ausgebaut und habe dort weitere Kanäle aufgebaut. Und äh, für so ein Unternehmen, ja, was dann sehr exzellent ist in einer Kategorie, also in einem Marketingkanal, es zwar ähm, kann, kann natürlich dann noch weiter wachsen, es hat natürlich auch sehr viele Vorteile, wenn man sehr gut ist in einer Kategorie, aber es hilft auch nochmal, ähm, wenn Kunden und Interessenten und Leute da draußen diese Marke äh, über weitere Kanäle sehen, ja, also über Affiliate, über tv ähm, und das auch, wie gesagt, sehr performancegetrieben getrieben ähm, aber auch äh, Display und äh, CRM, also über E-Mail-Marketing. -E
0: wie misst man denn Brand?
1: <lacht> ähm, Florian Heinemann aus Frankfurt. Er hatte mal eine ganz interessante Aussage tätig, der sagte, Brand-Marketing ist am Ende des Tages nur zeitversetztes Performance-Marketing. Am Ende des Tages ist es ja so, dass du Brandmarketing nicht tust, weil du einfach nur denkst, dass es geil ist, sondern weil du ja auch glaubst, dass es, ähm, dass es eben langfristig mehr Umsatz bringt. Nur zeitversetzt und man kann es nicht messen. Und äh, was ich häufig merke, ist, dass Personen, dass Leute ähm, da dann auch einfach aufhören und sagen, hey, Brand Marketing oder das, ist, das hat was mit Brand zu tun, ja, gerade Marketing hast du das ganz häufig, dass Leute sagen, das hat was mit Brand zu tun, da müssen wir rein investieren, ey, das können wir nicht messen, das macht aber total Sinn, ja, und das ist super günstig, weil wir kriegen da Millionen von Reichweite, Millionen von Leuten, die sehen uns, ja, und dann hat dann das, das funktioniert schon. Und dieses blinde Investieren, das ist das, was, was, was ich nicht akzeptiere, was, was nicht in Ordnung ist, ähm, was ich nicht möchte. Ähm, in der Regel also es ist es sehr abhängig vom Kanal und von der Aktivität. Aber am Ende des Tages kannst du es natürlich zeitversetzt merken. Und du hast meistens noch ähm, Indikatoren, die dies vorgibt. Ähm, ein gutes Beispiel ist TV. Das ist, ist ja auch kein Geheimnis, da gibt es auch eine Menge Firmen zu. Ähm, die schauen sich nicht nur, wenn du ein TV reinbist, hättest du früher gesagt, das wird schon was bringen, ja, Markenbekanntheit steigt, äh, deine, äh, dein, dein Brand Traffic steigt langfristig. Aber wenn du ähm, wenn du so einen TV-Sport ausstrahlst, bekommst du auch eine Direct Response. Du bekommst auch Nutzer, die direkt beim linearen TV, also TV, direkt auf deine Seite gehen. Diese die Direct User, die werden nicht die Kampagne rein, äh, finanzieren, die werden nicht genügend Umsatz bringen. Also zumindest kenne ich kein Geschäftsmodell, bei dem es so funktioniert. Aber es ist ein guter Indikator und wenn du dir dann noch, noch wenn man sich dann noch, noch weitere Indikatoren anschaut, ähm, wenn man erfolgreich TV macht oder gutes TV macht, ähm, dass es sich in anderen Kanälen widerspiegelt, wie bessere Klickrate, im Online-Marketing, im SEO, SEA, Display etc. und diese Effekte dann zurückrechnet, also in den Umsatz, ähm, kann man eine wirtschaftliche Betrachtung haben für, oder hat man eine wirtschaftliche Betrachtung für einen Brandkanal wie TV. Und am Ende des Tages kann man darauf basierend natürlich ein Return Investment berechnen.
0: Ich interessiere mich ja jetzt seit ein paar Monaten ganz, äh, ganz gravierend für Print, <lacht> aufgrund dieser neuen Aufgabe. Ähm, ich werde immer wieder damit konfrontiert, mhm. dass ähm, Marketing-Leuten ähm, äh, extrem wichtig ist, wie groß die Auflage ist. Nicht wie groß der, der wirkliche Abverkauf ist, sondern wie groß die Auflage ist. Das ist für mich immer so ein bisschen vergleichbar mit wie groß ist der Umsatz versus wie groß ist, wie groß ist das Abbott. Weil am Ende willst du ja irgendwie, das, was übrig bleibt und nicht nur den Umsatz pimpen. Ähm, ja. Warum ist die Auf oder ist die, ist dir auch die Auflage wichtiger als die tatsächlich abverkauften Exemplare und wenn ja, warum?
1: <lacht> ähm, äh, man muss sagen, dass das Marketing heutzutage ähm, immer noch sehr oldschool getrieben ist. Du wirst im Marketing immer noch viele Leute finden, die dir, und auch Agenturen finden, die die, die einem ähm, nur Marketingaktivitäten auf Basis von Reichweite verkaufen. Die werden nicht hingehen und sagen, das könnte so und so viel Umsatz bringen, weil sie sich das gar nicht zutrauen oder weil sie äh, diese Berechnung gar nicht gemacht haben oder weil es auch einfach zu aufwendig ist oder äh, sie vielleicht auch nicht an die Daten des Unternehmens rankommen. Um, und dann ist es natürlich immer hilfreicher, desto mehr, desto besser. Das ist ja auch bei Influencer-Marketing oder anderen Kanälen immer der Fall. Ne? Äh, wenn ich wenn ich das auch höre, wenn ich mich mit anderen Marketeers austausche und die sagen, hey, wir haben hier einen Influencer, der hat drei Millionen Follower und da x Millionen Leute, die sich deine Videos anschauen, der kostet nur so viel. Und natürlich hast du da vollkommen recht, die ist die Qualität gar nicht mit berücksichtigt. Und ähm, das ist ja in, in dem Fall äh, bei, bei einer Printauflage der Fall. Äh, die Reichweite ist gar nicht so wichtig, aber wenn du ähm, ein paar Hundert, ein paar Tausend ziemlich lukrative Kunden und ähm, Leute da ähm, targetest, ja, ähm, ähm, wenn angenommen, du würdest eine Menge CTOs äh, oder eine Menge CEOs targeten, ja, ist diese Reichweite ja ein vielfaches Mehrwert, ja. Und gute Marketeers, gute Advertiser erkennen das natürlich, ja. die äh, erkennen, dass die Zielgruppe, die du erreichst, einfach ein vielfaches Mehrwert ist und schlagen das dann auch auf die vielleicht nicht so hohe Reichweite drauf. Und ähm, nutzen das sogar. Das ist ja auch das Interessante, das ist ja meistens auch der Sweet Spot. Ja? Ähm, viele äh, Advertiser gehen eben auf reichweitenstarke Portale oder auf Magazine oder wie auch immer und nehmen die die mit einer meisten Reichweite. Aber schauen sich die kleineren nicht an, weil sie sagen, da lohnt sich ja nicht. Aber gerade da könnte sich ja eben der Sweet Spot verstecken. Dort könnte es ja sein, dass man deutlich günstiger, die bessere Zielgruppe erreicht.
0: Sehr gut, ja. das geht runter wie Öl. Vielen Dank. Ja.
1: Du bräuchtest die richtigen Advertiser, die, Leute, die richtigen, die richtigen äh, Unternehmen.
0: Ja, das ist gut. Also wir reden danach dann einfach nochmal über die Werbekampagne von äh, IONOS in Strive. <lacht> Aber damit langweilen wir jetzt nicht die Hörer. Ähm, Arthur, wir müssen natürlich jetzt auch noch ähm, über IONOS sprechen, wo du jetzt hin bist. Ähm, das war eigentlich ein großer Weltenwechsel, in Anführungszeichen, weil du vom B2C ins B2B-Geschäft gewechselt bist. Mhm. Ähm, was, ist das auf, was hat das mit dir und mit, mit Marketing gemacht? <lacht> Ähm,
1: was, hat, was, hat, was hat das mit mir gemacht? Äh, äh, mit mir hat es eigentlich relativ wenig gemacht, ähm, weil es wieder ein neues Umfeld war, in dem, dass ich mich äh, schnell eingelebt habe. Ich habe im März begonnen, äh, das war jetzt nicht die, äh, Corona-bedingt jetzt nicht die, die einfachste Zeit, würde ich sagen, ähm, habe aber äh, mich schnell in die Themen eingefunden. Äh, schnell die Potenziale erkannt, äh, konnte da auch, äh, konnte jetzt auch äh, dann auch nach einer gewissen Zeit natürlich dann eine Vision entwickeln und äh, ein Gefühl dafür entwickeln, wo das meiste Potenzial ist und wo wir auch langfristig hin sollten. Ähm, ja, so viel, so viel zu meiner Person, ähm, zu, äh, zum Unternehmen selbst. Äh, es ist natürlich eine andere, ein anderes Umfeld, ist deutlich größer. Wir haben mit IONOS, in Summe fast 3.000 FTEs, die wir verantworten äh, über diese Gruppe, also über die IONOS-Gruppe. Ähm, eine Menge Tochterfirmen. Ja. Ähm, die IONOS ist nicht nur die IONOS selber, sondern wir haben den Marktführer in Polen, Spanien, äh, UK etc. und Europa. Ähm, und sind selber in sehr, sehr vielen Ländern aktiv. Ja. Ähm, das ist super spannend äh, und auch nochmal herausfordernder, macht aber auch umso mehr Spaß.
0: Ähm, du hast gerade selber gesagt, dass du in einer ganz schwierigen Zeit gestartet bist. Also gerade was so Onboarding angeht, die Menschen kennenzulernen und so weiter, weil da schon ähm, der erste Lockdown ähm, da war im, äh, im März oder zumindest ähm, Corona schon wütete. Ähm, das ist wahrscheinlich eine ganz wertvolle Erfahrung, das selber zu erfahren, weil du wahrscheinlich jetzt ja auch in den letzten sechs Monaten ähm, den einen oder anderen auch in dein Team neu geholt hast. Was hast du denn da mitgenommen? Wie funktioniert, was funktioniert nicht im Onboarding und wie sollte man Onboarding umstellen in solchen Zeiten?
1: Mhm. Ähm, was im Onboarding sehr wichtig ist, dass äh, natürlich ein, ein sehr Austausch da ist. Ähm, du, du hast ja eben nicht den Fall, dass der neue Mitarbeiter äh, durch die Teeküche läuft oder zur Kaffeemaschine und dann nochmal irgendwie den einen oder anderen Ko Kollegen kennenlernt, äh, der zufälligerweise auch gerade einen Kaffee holt oder dort dann irgendwie äh, sein Brötchen isst oder wie auch immer. Ähm, diese Situation hast du nicht und ähm, auch in Meetings äh, kann, kann der ein oder andere mal schneller untergehen. Weil du ja natürlich ähm, ähm, die Form der Meetings, gerade größere Meetings, wenn da so mal zehn Leute teilnehmen, äh, ist einfach ein bisschen anders über so einen Videocall. Ähm, umso wichtiger ist, ist, dass man das strukturiert durchgeht, also dass man schaut, strukturiert, ähm, äh, dass der Mitarbeiter wirklich äh, viele Leute kennenlernt, ähm, äh, dann kennenlernen hat und wenn es auch nur 20, 30 minütige Calls sind, dann möglichst viele Leute aus der eigenen Abteilung oder aus anderen Abteilungen kennenlernt und auch schaut, wo es eine Überschneidung gibt. Das, das, das fühlt sich manchmal ein bisschen komisch an, wenn man dann auf einmal an, irgendwo anfängt und dann erstmal 30 Calls hat oder 20 Calls hat, weil man erstmal eine Menge Leute kennenlernt. Aber es hilft dann natürlich auch enorm. Und wichtig ist natürlich auch, dass man diesen Kreuz Calls ja nicht nur ähm, über das Wetter spricht, sondern auch schaut, was macht die andere Person. Also ein möglichst, möglichst gute Intro zu den anderen Mitarbeitern und was, was ich ja auch bei mir dann mache, ist dann eben eine, ähm, eine häufiger Fix, also morgens, ähm, alle zwei Tage mal morgens kurzen Call oder abends nach Arbeit, ganz kurzen Call, um zu schauen, ähm, wie hat die Person sich eingefunden, welche neuen Themen hat sie, ja, dass man eben auf einem schnellen Weg Themen geklärt bekommt.
0: Ist das Onboarding schneller oder langsamer geworden?
1: Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich sogar schneller geworden, aber ich würde sagen, es ist fehleranfälliger geworden, weil eben nicht der Mitarbeiter alle anderen Themen mitbekommt ähm, oder weniger Themen mitbekommt. Ja? Ähm, aber es ist strukturierter geworden dadurch, weil man sich auch mehr Gedanken dazu macht. Vor, hatte ich hatte ich häufig früher in anderen Companies Mitarbeiter eingestellt und gesagt, ja, komm erst mal rein, richte erstmal mal einen PC ein, ich nehme dich mal irgendwie zu fünf Meetings mit oder oder die nächsten zwei, drei Wochen zu den Meetings mit und dann schaust du dir das in Ruhe an und dann, dann waren wir mal im Plan. Ähm, und jetzt ist es deutlich strukturierter geworden, was aber mehr Effizienz reinbringt.
0: Cool. Wie, wie hat sich die Pandemie denn sonst ähm, auf euer Geschäftsmodell ähm, ausgewirkt? Also wahrscheinlich. Eher positiv, würde ich jetzt von außen vermuten. Aber was hat das für, für euch bedeutet und auch für deine Abteilung?
1: Ja, sehr gerne. Ja. Ähm, da müsste man vielleicht ganz kurz dazu sagen, was ich auch noch mache. Wer
0: es nicht ja. kennen sollte, genau, ja, stimmt, absolut richtig.
1: <lacht> ja, äh, genau, also wir haben ja schon gesagt, wie viele Mitarbeiter wir haben und welche äh, Marktführer oder welche Tochterunternehmen wir haben. Ähm, wir selber äh, sind ein Hoster. Wir sind der größte Hoster aus Europa oder äh, genau aus Europa. Ähm, sind wo aber auch in den USA aktiv. Und äh, Verkaufen von Domain bis hin zur Website, äh, Homepage-Baukasten, Online-Shop, Online-Marketing-Tools bis hin zum Server, aber auch zur Cloud. Ähm, eben fast alles im Hosting. Also wir sind relativ breit aufgestellt. Das findet man so auch kaum ein zweites Mal an dem Markt. Und ähm, zu Corona-Zeiten oder jetzt zu pandemie haben wir natürlich gesehen, dass gerade eine unserer größten Zielgruppen die der SMB, ähm, auch, also auch Kleinpilote, Kleinunternehmen, ähm, digitaler geworden sind. Ja? Also auch der Bäcker von nebenan, der Ingenieur von nebenan, der noch keine Webseite hat, hat jetzt angefangen, eben eine Webseite zu erstellen und digital präsent zu sein äh, oder auch seine Dienstleistungen online anzubieten. Und genau das hat sich dann bei uns wieder gespiegelt. Wir haben dann eine deutlich erhöhte Nachfrage gesehen. Ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis. Äh, äh, schaut man sich die Daten, die, den Aktienkurs von einem Wix an, aus den USA, einen Homepage-Baukasten, einen Shopify, einen Online-Shop für, also Baukasten für Online-Shops, dann sieht man, dass die Nachfrage da deutlich gestiegen ist, ja. Ähm, äh, und, und auch die, die Umsatzzahlen deutlich gestiegen sind. Ähm, diese digitale, also die, ähm, ähm, gerade die Lockdowns führen natürlich zu immer mehr Digitalisierung und da bieten wir aus unserer Sicht natürlich die die besten Tools, ja, die die besten Möglichkeiten, weil wir auch so breit aufgestellt sind, ähm, eben von Website bis hin zum zum Online-Marketing.
0: Cool. Ähm, ihr sitzt ja tatsächlich. Ihr sitzt ja auch in Montabaur oder wo sitzt ihr in Karlsruhe? Oder erzähl mal ganz kurz.
1: Ja. Auf ja. jeden Fall nicht so zentral. Wir <lacht> haben ja, wir haben eine Menge ähm, Standorte. Die meisten Mitarbeiter Sitzen bei uns in Karlsruhe und wir haben auch ein Office hier in Berlin. Ähm, hier sitzen vor allem die Cloud-Kollegen ähm, und unser Firmensitz ist zwar in Montabauer, ähm, wo auch hier die neue Internet ist, dort sitzen aber nur, äh, sitzen aber nur ein kleiner Bruchteil unserer so Mitarbeiter.
0: Ist Standort immer noch so relevant ähm, zum Hiring? Also klingt jetzt blöd, wenn ich die Frage stelle, aber ähm, äh, wir kriegen das ja von verschiedensten Firmen immer mit und bei der einen Firma klappt es mal besser, mal schlechter, auch je nach. Bekanntheitsgrad und Branding. Wie ist es bei euch?
1: Ja, definitiv, ja. Ähm, wir beide waren ja auch schon mal vor ein paar Jahren im Gespräch und da gab es ja auch schon noch die eine oder andere Firma, äh, ja. die ganz, so eine ganz gute äh, Location hatte. Nein, ähm, der, ähm, das, äh, äh, der Standort ist natürlich schon sehr wichtig. Das ist auch der Grund, warum wir äh, unter anderem auch in Berlin sind und nicht nur in Karlsruhe. In der, äh, in Karlsruhe. Also, jede Stadt hat so seine Vor- und Nachteile. Hamburg ist natürlich auch eine sehr schöne Stadt. Ich habe ja auch drei Jahre lang dort gewohnt, habe sehr viele Freunde dort. Ähm, wo gemerkt, weil du ja was haben bekommst. Ähm, und ähm, hab, bin der festen Überzeugung, dass auch ähm, dass es auch Sinn macht, äh, in verschiedenen Städten zu sein. Jetzt muss man natürlich auch sagen, also jetzt gerade während des Lockdowns oder des zweiten Soft-Lockdowns, ist es natürlich weniger relevant, in den letzten Jahren war, war es aber schon natürlich doch schon deutlich großes war schon ein Thema. Gerade im Online-Marketing, im digitalen Marketing, ähm, auch schnell wachsende Unternehmen hast du natürlich auch zum Beispiel in Berlin einfach viel mehr Leute, ja? hast aber auch weniger Loyalität, würde ich sagen. Also mehr Fluktuationen. Ähm, die, der, der Mitarbeiter in Berlin ist im Durchschnitt so meine Wahrnehmung. Jetzt nicht nur bei Jonas, sondern in anderen Unternehmen ist mir das aufgefallen, ähm, nicht ganz so lange da. Es hängt natürlich auch sehr stark am Unternehmen und und, äh, da gibt es natürlich diverse Gründe für. Ähm, aber in der Tat ist es so, dass äh, ja, Standort äh, viele ausmacht, weil du einfach viele verschiedene ähm, Personen bekommst. In, in Karlsruhe hast du das Kit, ja, Technische Universität. Äh, in, in München gibt es auch äh, eine Menge ähm, äh, eine tolle Technische Universität. Ähm, aber in Berlin hast du natürlich auch die digitale Szene, die Startup-Szene mit, mit einer Menge Personen und auch einen großen Pool an Personen, auf den du zugreifen kannst. Aber auch Städte wie Hamburg haben natürlich seine Vor- und Nachteile.
0: Nee, jetzt habe ich ja vorhin schon am Anfang ähm, fälschlicherweise gesagt, IONOS ist eine Tochter der, der 1 und 1 und du sagst zu Recht, ist es ist eine Tochter der United Internet. Ähm, ihr tretet ja immer noch auf als IONOS bei 1 und 1. Ähm, wie kriegt man denn so ein, so ein Relaunch oder so ein eigenes Branding überhaupt? IONOS ist eine neue Marke. Wie kriegt man das hin, dass das irgendwann in den Köpfen richtig verankert ist?
1: Ja, so also eine gute Frage. Wir waren damals das 1 und wir waren damals 1 und 1 Hosting, also der, der Hosting-Part. Also 1 und 1 war damals. Eben äh, Der Part für äh, die äh, für, für, für alle Bereiche, also von Telco bis eben zu Hosting. Jetzt ist 1 und 1, der äh, fokussiert sich, ähm, die klassische Marke fokussiert sich auf den Telco-Bereich, Mobilfunk und DSL. Und wir konzentrieren uns eben auf den Hosting-Bereich. Ähm, genau, wir waren äh, vor 1 und 1 äh, Hosting, äh, beziehungsweise äh, der Hosting-Part von 1 und 1, äh, wurden dann zur Marke 1-1 Ionos sind dann zu Ionos by 1-1 on und werden dann, ähm, in absehbarer Zukunft nur noch die Ionos sein. So ein Relaunch ist natürlich, oder so ein Rebranding ist natürlich, es ist, ist ein Thema, es ist gar nicht so easy. Die Herausforderung, die du hast, du kommst natürlich von einer sehr hohen Markenbekanntheit, ähm, auf eine total neue Marke ja. und fällst da erstmal natürlich runter und dann denkst du dir natürlich, hey, wir müssen jetzt sehr, sehr sehr viel Geld da rein investieren, diese Marke wieder aufzubauen, aber viel wichtiger ist, dass deine Zielgruppe, und die ist ja bei uns nicht eben die gesamte Bevölkerung, sondern ist deine Zielgruppe dich kennt ja. und genau daran arbeiten wir auch sehr stark und klar, musst du da auch Geld rein investieren, musst es ordentlich messen, musst schauen, dass du es möglichst effizient, effektiv machst. Es ist es ist, natürlich eine, also es ist natürlich ein Nachteil, wenn du eine sehr bekannte Marke hast, aber es ist auch mal wieder vorteilhaft, weil du die Marke neu aufladen kannst. Es ist nämlich ein Neuanfang. Der riesengroße Vorteil ist, dass man natürlich unter einer spezialisierten Marke mehr Kompetenz in einem Bereich zuordnet, als wenn du eine allgemeine Marke hast.
0: Cool. Drei schnelle Fragen zum Abschluss noch, ähm, die ähm, eine Entweder-Oder-Antwort äh, erfordert. Ähm, OMR oder die Mexico? OMR. Sehr gut. Als Hamburgerin kann ich das nur hochhalten. Ähm, Datenschutz oder Datennutz? Datennutz. Und äh, die Frage äh, klingt komisch. Äh, ich, ich bin gespannt auf deine Antwort, aber äh, Marketing oder Sales. Sales. Oh, die Antwort hätte ich nicht erwartet. Jetzt muss ich noch fragen, warum?
1: <lacht> ähm, weil ich äh, tatsächlich festgestellt habe, auch in den letzten Jahren, desto mehr ich ähm, mit Marketing leuten ähm, zu tun habe, dass sie Marketing unter ganz klassischem Marketing sehen. Also Marketing ist halt einfach nur, ähm, ich mache mal irgendwie die Website schön und ich mache mal irgendwie die, die Sachen schön. Ja? Ähm, aber am Ende des Tages häufig gar nicht den, den Sales-Gedanken im Grunde haben. Also eben den Return-Invest, den, den Abverkauf äh, oder auch den... Ähm, den Mehrwert dahinter äh, sich nicht genau betrachten und äh, es ist enorm wichtig zu sehen, äh, was das natürlich bringt, was du da Marketing machst. Es ist eine Betrachtungsweise, aber in der Tat äh, es ist es äh, wichtiger, dass dein Marketing einfach sehr effizient ist.
0: Cool. Also, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich bin total gespannt, ähm, was du mit IONOS da in den nächsten drei, vier Jahren, äh, die du da ja bestimmt noch werken wirst, ähm, äh, noch vorhast und wo du sie hinbringen wirst. Ähm, äh, Erstmal, ja, man muss sagen, bleib gesund und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir und du bleib auch gesund. Ich danke dir und du
0: bleib auch gesund.